0: Bonjour, je me nomme Yassini diluyer et bienvenue à Yade Motivations Productions Podcast. Une émission qui cherche à déceler les principes et facteurs de succès en se focalisant sur notre motivation. Et cela pour nous permettre de prendre des décisions judicieuses quant à nos vies. Ici à Yade, votre meilleur est notre quête. L'émission d'aujourd'hui s'intitule Les stimulateurs d'élan versus les briseurs d'élan. Les stimulateurs d'élan versus les briseurs d'élan. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, j'ai mon frère d'armes, mon proche ami et modèle sur l'émission. Il s'appelle Zef ose il est pasteur, communicateur, mentor, leader et coach. Bonjour Zef.
1: Bonjour Yassini et merci beaucoup pour l'accueil, toi qui es mon cher frère et cher ami. Et euh, bonjour aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout au monde. J'aimerais saisir cette opportunité pour euh, souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021. Que cette année soit une année de croissance où vous deviendrez une meilleure version de vous-même.
0: Très bien, très bien, chers auditeurs, recevez chaleureusement ces voeux de nouvel an et que vraiment vous puissiez être bénis en tout en cette année. Alors, dans cette émission qui sera divisée en deux parties, nous allons explorer dix facteurs qui nous permettent et aussi qui nous empêchent d'avoir un plus grand élan lorsque nous sommes en train de rechercher la réussite dans nos initiatives, dont les auteurs sont entre autres John C. Maxwell et le pasteur George Lehman. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons des stimulateurs et des briseurs de l'ANZEF? C'est que les auditeurs devront comprendre que chaque année, nous remarquons, nous faisons toujours de quoi? Des résolutions. Cette année, je vais réussir dans tel domaine. Cette année, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Et nous remarquons qu'après certains jours, au début de l'année, nous avons déjà oublié ce que nous avons pris comme décision de nouvel an. Ce qui est bien, c'est que nous avons compris qu'effectivement, au début de l'année, il y a quand même cet élan avec lequel nous commençons. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à maintenir cet élan Et c'est pourquoi nous sommes en train d'enregistrer cette émission, c'est pour nous permettre de déceler ces choses-là. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, Zeph, est-ce que tu peux d'abord nous définir un peu l'élan, c'est quoi, dans ce contexte
1: Merci beaucoup Yassini. Selon le dictionnaire, l'élan est défini comme une énergie prise par un corps en mouvement qui le pousse à continuer son mouvement. Une autre définition dit que c'est une impulsion donnée ou reçue pour accomplir une entreprise pour qu'une action se développe et aboutisse. Quelque chose qui m'a frappé particulièrement par rapport à cette définition, c'est que c'est une impulsion qui pousse à ce qu'une action se développe et aboutisse. Donc au début de l'année... Nous voulons voir nos actions se développer et aboutir. Mais pour nous ou dans notre contexte maintenant, nous prendrons ou définirons l'élan comme une impulsion ou une force motrice gagnée par le mouvement. Il est donc très important pour nous d'être déjà en mouvement pour gagner cette impulsion-là. Mmh. Alors, dans notre contexte encore, nous sommes en train de parler des stimulateurs d'élan de et des briseurs d'élan. De Un stimulateur d'élan... C'est comme une Bugatti ou euh, un moteur à turbo super chargé sur une autoroute vide. Mm. Ce sont les choses qui nous aident à aller très vite. Mm-hmm. Mais d'autre part, nous avons aussi des briseurs de lent. C'est comme une encre, quelque chose qui t'empêche d'avancer mm. ou qui t'empêche d'avancer de manière efficace. Comme une encre est utilisée dans un bateau pour mm-hmm. l'empêcher de faire des mouvements pendant qu'il est en train de flotter sur l'eau. C'est exactement... La même chose que nous pouvons considérer un briseur de dents, c'est quelque chose qui nous maintient à un seul endroit pour nous empêcher de faire des mouvements.
0: Mmh. Très bien, et j'aime beaucoup la définition que tu as donnée, impulsion, force motrice gagnée par le mouvement. Donc, c'est là que nous devons déjà être en mouvement, comme tu l'as dit. Et pour que ce mouvement-là continue, il faut que nous puissions continuer à être en activité. Donc, il n'y a pas un certain moment dans l'élan où nous brisons ce mouvement-là. Exactement. Donc, ça doit toujours être stimulé encore et encore. Alors, en parlant de stimulateurs et briseurs, est-ce que tu peux nous parler du premier binôme Parce que l'ensemble des principes que nous allons voir seront constitués des binômes, c'est-à-dire nous aurons un briseur d'élan et un stimulateur d'élan par catégorie. Quel est le premier binôme en rapport avec ce que nous sommes en train de dire ce matin
1: Alors, merci beaucoup Yassini. Le premier binôme, ce que nous avons d'un côté, briseur d'élan, c'est avoir un esprit Éparpillé. Je parlerai du stimulateur d'élan un peu plus tard, mm. qui est lié à ces briseurs d'élan, qui est un esprit éparpillé. Mm. Les briseurs, ce que nous devons retenir, sont des personnes qui ont des pensées du genre Aujourd'hui, je suis en feu pour Jésus, ma vie a un sens, demain, je ne suis même pas sûr de ce qui va se passer. Ce sont des personnes irrésolues qui marchent par les sentiments et non par la foi, mmh. ou non par l'action, mmh. juste par les sentiments. Si mmh. je me sens bien aujourd'hui, je veux travailler sur moi-même. Si je ne me sens pas bien, je ne veux pas travailler sur moi-même. Mmh. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, le résumé le plus triste d'une vie contient trois descriptions. Aurait pu, mmh. aurait dû ou aurait su, reçu. Mmh. Ce sont des choses qu'ils auraient souhaité être, mais qu'ils ne sont pas. Mmh. Alors, je me rappelle pas plus tard que, il y a là, quelques jours, tu m'as dit, comme nous sommes en début d'année, Zeph, mmh. tu es très actif, mais si tu es éparpillé dans plusieurs choses, tu risques de ne pas faire ce qui est important parce que tu n'étais pas focalisé. Mmh. Cela nous donne l'autre partie, alors de notre binôme, parce que nous parlons d'un esprit éparpillé. Mmh. Alors, un stimulateur de l'an, nous devons avoir un esprit focalisé. Mm. Mon frère Marc-Alain Moutébama a toujours dit, ça ne sert à rien de faire plusieurs choses, mais de ne rien accomplir. Mm. Ça mm. veut dire que si nous sommes éparpillés, nous pouvons faire plusieurs choses, cela va nous faire perdre de l'élan, mais rien accomplir. Mm. Et si nous voulons accomplir des choses, alors nous devons avoir un esprit focalisé.
0: Mm. Maintenant, pour les stimulateurs d'élan, ce sont quel genre de personnes en termes d'esprit et tout ça?
1: Ce sont des personnes qui ont une image, une grande image, comme on le dit en anglais, de big picture, mm-hmm. et elle travaille chaque jour pour devenir cette personne ou accomplir ce qui est dans la grande image qu'ils ont.
0: Mm, donc, on peut dire que ce sont des personnes qui ont une vision et une image de ce que Dieu veut qu'elles soient, Exactement. qu'elles deviennent et qu'elles accomplissent. Exactement. Ah, d'accord. Nous devons vraiment avoir un esprit focalisé.
1: Il est très important que nous soyons focalisés. Et je crois que cela nous introduit à notre deuxième binôme. Il y a, il y a, il y a quelque chose, c'est que toi et Marc êtes pour moi, nous introduit au deuxième binôme.
0: Oui, chers auditeurs, le deuxième binôme, nous avons comme briseur d'élan le manque de responsabilité et comme stimulateur d'élan la rénovabilité ou bien la responsabilité si vous le voulez. Alors, les briseurs d'élan, ce sont des personnes qui ne mettent jamais leur vie au défi et ils font aussi les choses sans enthousiasme. Nous avons eu tendance parfois à lire des BD, vous voyez, des petits euh, livrets où on montre un peu de dessins animés et tout ça. Et il y avait ce BD qui est quand même très populaire aux états unis qui s'appelle Charlie Brown. Et dans une de ces éditions, on montre le jeune garçon qui est en train de prendre une flèche et qui voulait tirer sur une cible. Il a pris la flèche, il a tiré sur la cible et sa flèche a atterri sur le bois. Mais qu'est-ce qui s'est passé Sur cette cible, il n'y avait pas de démarcation Il est allé. Il a maintenant commencé à dessiner non, la cible et les contours après avoir déjà tiré la flèche. De ce qu'on peut dire qu'il a établi son objectif après avoir déjà eu à faire quoi À tirer la flèche. Et combien de personnes dans la vie font ce genre de choses
1: Exactement, parce qu'elles ne sont pas rédevables et responsables.
0: Exactement. Et donc, il faudrait que nous ayons vraiment des personnes qui sont des stimulateurs, des personnes qui vont nous tenir, comme on dit en anglais, accountable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine rédevabilité. C'est la raison pour laquelle les stimulateurs d'élan sont responsables et redévables. Ils ont des objectifs et font les choses intentionnellement. Les stimulateurs d'élan, ce sont des personnes qui continuent à élever leurs standards. Ils ne sont pas confortables là où ils se retrouvent en se disant, non, je vais maintenant me reposer sur mes lauriers. Non, ce sont des personnes qui se disent, si aujourd'hui j'ai accompli 10, demain je vais accomplir 11. Continuellement et constamment en train de faire quoi? Élever leurs standards. Deuxième chose, c'est que ce sont des personnes qui apprennent à changer ce qui doit changer. Il y a des choses que nous savons que nous devons changer dans nos vies, mais nous ne voulons pas le faire tout simplement parce que je me sens quand même confortable dans cette position. Non, chers auditeurs, nous devons changer ce qui doit être changé. Encore pour stimulateurs d'élan, ce sont des personnes qui n'acceptent pas la vie moyenne. Imaginez-vous, F, si quelqu'un dit « Bon, « Viens, je vais t'amener à un restaurant moyen, on va manger un plat moyen, tu vas aussi avoir un travail moyen, tu auras une vie moyenne. » Mais non, ce n'est pas ça. Nous voulons avoir une vie extraordinaire. Exactement. Nous voulons avoir une vie qui est bénie et touchée par le Seigneur. Exactement. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité ni de moyenne. Exactement. C'est un Dieu d'extraordinaire. Alors, le prochain stimulateur d'élan de sont des personnes qui persévèrent même si les temps sont difficiles. Et dernièrement, ce sont aussi des personnes qui maintiennent les choses qui le font croître. J'aimerais bien m'atteler sur ce dernier point ici. Maintenir les choses qui vous font croître. Chers auditeurs, nous savons qu'il y a des choses dans nos vies qui nous font croître, mais ça nous fait mal, ça ne nous plaît pas. Parfois, c'est une personne. C'est comme Zeph qui, parfois, il est sur mon dos. Oh, Yasinie, tu dois faire tel truc, tu dois faire telle chose. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci cela? Je me dis, mais finalement, c'est quoi ça mais je dois maintenir la présence de zef dans ma vie parce qu'il me permet de croître. Il me permet de devenir une meilleure version de moi-même au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer et accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Exactement. Donc, chers auditeurs, il faut toujours maintenir les choses et même les personnes qui nous font croître. Exactement. je ne pense pas
1: je crois que c'est vraiment très important d'avoir des personnes qui euh, mm. nous tiennent vraiment euh, rédévables et responsables. Cela nous aide quand même à progresser et prendre des leçons.
0: Mm. Et c'est ainsi que je comprends que Wayne Dyer qui dit que tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Mm. Et donc, si dans notre état d'esprit, nous ne sommes pas des personnes qui ont cette façon de voir les choses ou ce genre de paradigme, on peut déjà comprendre que sera la qualité de nos vies. Il faudrait que nous puissions réunir ces différents facteurs pour pouvoir être des personnes qui vont stimuler l'élan et pas briser cet élan-là. Mm. Et donc, j'espère que les auditeurs de ce matin vont vraiment comprendre ces choses. Mais Zef, comme nous sommes en train de parler des personnes, des relations, est-ce que tu peux nous introduire dans le prochain binôme
1: Alors, le prochain binôme, c'est que le briseur d'élan, ce sont des personnes qui retirent ou puisent l'élan des autres. Mm. Ce sont des, des personnes qui sont considérées comme des aspirateurs. Donc mmh. Ils aspirent notre élan. Mmh. Mais d'autre part, nous avons des stimulateurs de l'an mmh. qui sont des personnes qui nous donnent de l'élan, qui mmh. nous inspirent. Mmh. Alors, parlons du premier point sur euh, les briseurs de l'an ou les personnes qui retirent l'élan des autres. Nous sommes en train de parler par rapport aux relations. Mmh. C'est qu'il y a des personnes qu'on peut considérer comme des réducteurs. Mmh. Les réducteurs sont des personnes qui réduisent votre vision, votre enthousiasme, votre efficacité pour vous ramener soit dans votre zone de confort ou dans leur zone de confort. Mmh. Le postulat pour eux, c'est que ça ne doit pas m'écouter. Mmh. Leur objectif est toujours de rendre la chose beaucoup plus petite mmh. afin que cette chose puisse s'aligner à leur zone de confort de confort. Mmh, mmh. Vous savez qu'aucune grande réussite n'a jamais été expérimentée dans la zone de confort. Mmh. Donc, il est important mmh. de sortir de cette zone de confort. Mmh. Donc, l'élan nous pousse et nous oblige à toujours croître. Mmh. C'est pour mmh. ça qu'il faut que nous puissions nous séparer des réducteurs de l'élan mmh. qui mmh. répétissent toutes choses pour lesquelles nous sommes en train de travailler.
0: Tout à fait. Tout Le à deuxième
1: fait. type de personnes, ce sont les réjetteurs. Mmh. Et ce sont des gens, des personnes qui ne semblent jamais progresser. Elles sont toujours en mouvement, mais elles ne vont nulle part, comme une chaise berçante. Et j'aimerais dire à nos auditeurs comme à nous-mêmes que nous ne devons jamais confondre le mouvement au progrès. Alors, ce sont des gens qui font beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, mais aucun progrès. Elles n'adhèrent jamais à votre vision et en fait, elles épuisent le rêve et aspirent toutes les bonnes idées, mais aucun progrès. Elles savent toujours mieux, mm-hmm. mais ne les démontrent jamais. Je crois que nous connaissons tous ce genre de personnes dans nos vies. Exactement, elles parlent toujours sans agir. Et ces gens de personnes, on les considère comme des réjetteurs. Mm-hmm. Et il y a John Maxwell qui parle des personnes qui sont considérées comme le triple C. Mm-hmm. Il parle de « complaints mm-hmm. » ou de « plaintes. Mm-hmm. Il parle de critique mm-hmm. et il parle de condamnation. Mm. Ce sont ces gens de personnes-là qui s'attellent toujours à ça. Elles se plaignent toujours, elles critiquent toujours et condamnent toujours.
0: Mm. Très intéressant <rire> comme histoire. Eh bien, je crois que nous devons tous, chers auditeurs, regarder autour de nous. Avons-nous des réducteurs Certainement, il y en a. Et avons-nous aussi des régiteurs Certainement, il y en a. Et que, effectivement, que devons-nous faire par rapport à cela je pense que cela nous introduit maintenant dans la deuxième partie des stimulateurs maintenant, en termes de relations. Et la première catégorie dans les stimulateurs en rapport avec nos relations, nous avons les personnes qu'on appelle les rafraîchisseurs. Ce sont des personnes qui vous inspireront et qui vous encourageront. Ce sont des personnes qui semblent comme cette eau froide que vous prenez lorsque vous êtes passé par une journée très dure et que vous prenez cette eau et ça vous ramène à une certaine température où vous pouvez maintenant faire les choses de manière bonne. La deuxième catégorie, en rapport avec nos relations avec les gens, nous avons ce qu'on appelle les raffineurs. Mmh. Les raffineurs, ce sont des personnes qui prennent votre passion, et prennent votre enthousiasme, et prennent votre vision, et l'aiguisent et la clarifient davantage. Exact. Donc, vous comprenez qu'il y a cette similitude entre les rafraîchisseurs et les raffineurs, sauf que les raffineurs font un travail encore plus approfondi. Zeph, pour moi, c'est aussi un raffineur il permet de prendre mon travail, de regarder et de dire « Ah, ici, est-ce que tu n'as, tu n'as pas très bien peaufiné hein? ?» c'est un peu de bien polir ici pour que ce soit très propre. Et nous avons aussi ce genre de personnes dans nos vies. Une autre personne pour moi comme ça, c'est ma femme. C'est une personne qui raffine le travail que je suis en train de faire. Et il faut toujours avoir des raffineurs dans votre vie. Et je me permets de citer un verset biblique. Dans Hébreux 3, verset 13, la parole nous dit « Mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La Bible nous dit aussi, d'autre part, que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Chers auditeurs, soyez convaincus que vous devez changer votre vie. Soyez convaincus que les personnes que vous avez autour de vous, devez les regarder et vraiment les voir pour ce qu'elles sont. Est-ce que ce sont des personnes qui sont des rafraîchisseurs Est-ce que ce sont des personnes qui sont des raffineurs Ou ce sont des personnes des réjetteurs et des réducteurs Et je m'en vais maintenant pour la dernière catégorie dans les, en termes de relations. Nous avons les personnes que nous appelons les « réflecteurs F. Mm. Alors, qui sont les « réflecteurs? Ils reflètent tout simplement ce que vous faites. Elles sont une sorte de miroir. C'est pour ça qu'on parle du « reflet mm. ». Ce que vous mettez, elles le rendent. Alors, il y a quand même deux faces à cette catégorie de personnes. Une bonne et une mauvaise. Okay. Dans quel sens La bonne phase, c'est que si vous avez des bonnes habitudes, si vous avez des bonnes pratiques, si vous faites des bonnes choses, ces personnes vont mirer ces choses-là. Elles vont les faire aussi davantage. Et vous pouvez avoir maintenant ce qu'on appelle l'unité. Et cette unité va amener la synergie. Oh, la synergie, c'est quoi La synergie, c'est tout simplement que la somme des efforts des personnes prises de manière individuelle est inférieure à la somme des efforts de ces mêmes personnes prises ensemble lorsqu'ils sont en train d'entreprendre de une initiative. Okay. Alors, quand vous avez cette unité d'esprit, vous avez la synergie, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à combien À 3. Mais ces mêmes personnes, si vous avez des mauvaises pratiques, ces personnes vont aussi vont refléter la même chose. Okay. Et donc... Si vous ne travaillez pas assez dur, eux aussi, ils ne vont pas le faire. Et donc, ça aura un impact sur l'initiative et ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous ne saurez pas atteindre l'objectif que vous vous êtes assigné ensemble parce que ces personnes sont en train de juste dépuiser en vous ce que vous êtes pour eux comme exemple. Nous avons certes des réflecteurs aussi dans nos vies, mais nous devons maintenant regarder en nous. Quel genre de personnes sommes-nous et qui sont ces personnes qui sont en face de nous? Si ces personnes sont des réflecteurs eh bien, chers auditeurs, nous avons vraiment intérêt à changer nos habitudes et nos pratiques et aussi, surtout, regarder notre caractère. Exactement. C'est très important mm. parce que quelqu'un a dit un jour, « Sème une pensée, vous récolterez une action. Sème une action, mm. vous récolterez une habitude. Sème une habitude, vous récolterez un caractère. Sème un caractère, vous récolterez votre destinée. Mm. » Alors, si vous vous alliez à des mauvaises personnes et que vous avez des mauvaises pratiques, et d'abord des mauvaises pensées, alors c'est vraiment très difficile pour vous de réussir dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait très bien voir les personnes dans nos vies se retrouvent dans quelle catégorie. Oh. Et donc, parfois, il va falloir nous éloigner okay. de ceux qui sont les rejetteurs et les réducteurs et de plus nous approcher des raffineurs, rafraîchisseurs et réflecteurs les cas échéants. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons clôturer en disant ceci. Adam Lindsay Gordon a dit un jour, « Ne vous inquiétez pas pour les gens de votre passé. » Il y a une raison pour laquelle ils ne font pas partie de votre avenir. Mm. Certainement, c'était des personnes qui étaient soit des mauvais réflecteurs, ou soit c'était des régetteurs, ou soit c'était des réducteurs. Voilà.
1: Ne vous inquiétez pas des gens de votre passé. Cela nous introduit à notre prochain binôme, mm-hmm. qui est le briseur de l'an, qui est le passé. Mm-hmm. Toujours regarder à ce qui aurait pu être. Mm-hmm. Mais le stimulateur de l'an, dans ce cas, ce serait l'avenir qui nous pointe vers une meilleure image des jours à venir. Mm. Vous révélerez votre potentiel par ce sur quoi vous êtes concentré. Mm. Si vous vous concentrez sur le passé, mm-hmm. vous brisez votre potentiel. Mm. Mais quand vous regardez vers l'avenir, vous ne cessez de vous tailler pour devenir une meilleure version mm. de vous-même. Tant que vous ne croyez pas en vous, vous ne croirez pas non plus en l'avenir. Mmh. Donc, il est important de croire en ce que Dieu a investi en vous pour croire que demain sera meilleur que ce que vous expérimentez aujourd'hui. Alors, il vaut mieux construire les futurs que vernir le passé. Mmh.
0: Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon.
1: Il serait mieux de construire une nouvelle étagère mmh. que de vernir une porte toute rouillée. Oh là là Bouffé par les
0: insectes déjà, quoi.
1: Exactement. Donc, le futur aussi, mm-hmm. c'est le moment où vous souhaiterez atteindre ou devenir mm-hmm. ce que vous n'êtes pas maintenant. Mm. John Maxwell a dit, « L'exercice le plus fatigant au monde est de porter hier sur son dos. Mm. » Il est donc très important d'arrêter de porter l'année passée sur son dos à moins que nous ne l'utilisions comme une mesure de ce que nous voulons.
0: Mm-hmm.
1: Devenir demain. Donc, si j'utilise l'année passée comme une mesure de savoir j'étais arrivé à tel niveau, alors je dois aller au-delà de ce que j'étais l'année passée, alors là, c'est positif. Mais si vous portez votre passé sur votre dos en disant toujours « j'aurais pu mm-hmm. »,« j'aurais fait »,« j'aurais su mm-hmm. », alors là, vous ne serez pas en train de progresser. Mm-hmm. Mary Pickford a dit « le passé ne peut être changé, l'avenir par contre est encore en votre pouvoir
0: mm-hmm. ». Je comprends très bien ce que tu es en train de dire et je pense que même Ian Wilson a dit quelque chose dans ce, dans ce même sens où il dit « Aucune quantité de sophistication ne va apaiser le fait que toutes vos connaissances sont sur le passé et toutes vos décisions sont sur l'avenir. Wow. » Donc, c'est comme pour dire que tout ce que je sais aujourd'hui, mm-hmm. en cette date ici, en 2021, ça vient de ce que j'ai pu apprendre de mon passé. Exactement. Mais les décisions que je prendrai aujourd'hui, chers auditeurs, les décisions que vous prendrez aujourd'hui concerne forcément l'avenir.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé cette euh, citation de Ian Wilson. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce que Winston euh, Churchill a dit. Mm. Il a dit, l'échec n'est pas fatal, mm-hmm. mais le succès n'est pas final. Mais c'est le courage de continuer qui compte. Mm. Si vous avez échoué hier ou si vous avez réussi hier, l'échec n'a pas été fatal. Mais les succès d'hier n'est pas non plus final, mmh. mais il faut avoir le courage de continuer car l'avenir doit être meilleur que ce que nous sommes maintenant.
0: Mmh. Mmh.
1: Alors, il faut aussi savoir que les succès d'hier peuvent vous faire perdre de l'élan ah, oui, hein. si vous ne vous focalisez pas à devenir une meilleure version. Il mmh. y a quelqu'un qui a dit que le sommet est pointu. Mmh. C'est pour ça que pour y demeurer, il faut travailler constamment.
0: Ah oui, hein? ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça nous introduit même dans notre prochain binôme. Nous avons comme briseur d'élan une attitude critique, un stimulateur d'élan une attitude constructive. Wow. Eh ben, je crois que pour vraiment couper, courir, être vraiment très direct avec ce, ce binôme, c'est de tout simplement dire que ne partagez pas les problèmes sans solution. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Zeph, combien de fois avons-nous remarqué des personnes qui viennent de, au-devant de nous et qui nous posent des problèmes, mais... Il ne pose jamais aussi une partie de la solution. Exactement. Il ne propose jamais, il ne suggère jamais quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? C'est toujours, ben j'ai tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, problème. il faudrait venir, ben j'ai tel problème, mais je suggère qu'on fasse telle chose. À partir de vos suggestions, nous pouvons déjà trouver une solution. Mais j'ai pu comprendre que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est notre façon de réfléchir. Yes. Le problème, c'est notre attitude au-devant du problème. Mm. Et donc, comme nous avons une attitude critique, nous allons toujours voir les choses d'un angle négatif. Mm. Mais lorsque nous avons une attitude qui est constructive, nous allons voir, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette situation peut me donner comme expérience? Comment est-ce que je peux naviguer les difficultés de ce défi pour me permettre d'arriver à bon port? Mm. Mais nous n'avons pas ce genre de réflexion. Nous voulons toujours que quelqu'un d'autre puisse trouver la solution à mon problème. Mais c'est la raison pour laquelle Oprah Winfrey a dit un jour « La meilleure découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir par le simple fait de changer son attitude. » Wow Le simple fait de changer son attitude, Zef, peut nous amener au sommet. Mmh. Mais même pour y demeurer, mmh. il faudrait comme tu as dit faire un travail constant. Et pour faire un travail constant, nous aurons des difficultés, nous aurons des challenges, nous aurons des marées, nous aurons des tempêtes, mais qu'est-ce qui va nous garder C'est notre attitude. Et accomplir ce pourquoi nous avons été créés et nous savons que chaque auditeur qui nous écoute ce matin a été créé pour un but précis.
1: Exact. Comme le dit Nick Vujicic, l'attitude, c'est l'altitude. Mmh. L'attitude, c'est l'altitude.
0: Alors, chers auditeurs, nous avons pu parcourir la première partie. Nous avons vu cinq binômes en rapport avec les stimulateurs et le briseur d'élan. Le premier binôme que nous avons vu, c'était
1: un esprit papillé, mais le stimulateur d'élan, c'est un esprit focalisé.
0: Et le deuxième briseur d'élan était un manque de responsabilité et le stimulateur d'élan ici, c'était la redevabilité.
1: Le troisième binôme, c'était que le briseur d'élan c'est retirer ou puiser l'élan des autres ou des gens qui aspirent. Mais les stimulateurs d'élan, ce sont des gens qui nous donnent de l'élan ou qui nous inspirent ou nous les inspirons.
0: Et les quatre binômes, nous avons dit que le briseur d'élan c'est le passé où nous regardons vers ce qui aurait pu être. Et le stimulateur d'élan c'est l'avenir où nous sommes en train de regarder vers une image qui est meilleure des jours à venir. Et
1: nous avons fini en disant, le dernier binôme, le briseur de l'an, c'est une attitude critique et les stimulateurs de l'an, c'est une attitude constructive.
0: Wow, c'était très bien. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cette émission. Notre but est toujours de vous ajouter de la valeur. Nous espérons que vous avez trouvé l'émission d'aujourd'hui utile. Nous aimerions remercier ZEF pour sa contribution. Vous pouvez réécouter cette émission sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Cast, Teacher, Anchor, Breaker, Pocket Cast et aussi sur Radio Public. Nous aimerions aussi avoir votre feedback et vous demander de partager. Si vous avez des pensées sur l'émission d'aujourd'hui ou des thèmes que vous aimeriez nous entendre développer, écrivez-nous sur notre page Facebook Yade Motivations Productions. À la prochaine et rappelez-vous que votre meilleur est notre quête. Yade Motivations Productions on the, on the go. go.